1: Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a toujours des lettres intéressantes euh, envoyées par des citoyens qui veulent témoigner, euh, qui veulent partager euh, une partie de leur vécu, euh, réfléchir euh, avec l'ensemble de, de la société à différents enjeux. Et euh, je suis tombée euh, hier sur une lettre particulièrement intéressante. Elle est signée Julie Sénécal. C'est une, euh, une citoyenne qui a des défis de santé mentale et elle voulait euh, réfléchir euh, avec nous sur euh, euh, la réflexion sur euh, l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des défis de santé mentale. Elle est au bout de la ligne. Madame Sénécal, bonjour. Bonjour. Madame Sénécal, d'abord, je veux vous remercier d'avoir écrit cette lettre dans la section euh, Faites la différence parce que euh, même en 2021, ce n'est pas nécessairement facile, ce n'est pas nécessairement évident de parler euh, de problèmes de, de santé mentale. Pourquoi vous, vous avez décidé d'écrire cette lettre-là?
0: Moi, quand j'ai... Quand j'ai vu que la commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie poursuivait sa réflexion sur l'accès à l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des, des défis en santé mentale, n'ai pas fait autrement que de vouloir réagir parce que... Euh, il manque une, avant d'aller là, mm -hmm. il manque énormément de ressources dans le domaine de la santé mentale pour encadrer les gens, pour les aider à, à sortir de leur euh, de leurs défis ou même de les accompagner pour ceux qui ont des problèmes très, très graves, euh, pour les accompagner. Donc, euh, je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et, et donc, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est témoigner mon expérience mm -hmm. et euh, aider aux décideurs de... Détudier la situation comme il faut parce que je pense qu'il y a énormément de projets d'études qui doivent être menés euh, au niveau de, de l'encadrement des personnes qui ont des défis de santé mentale. Il, il manque de multidisciplinarité et euh, bien, il manque de ressources.
1: Il manque de ressources, en tout cas, dans votre cas, c'est vraiment flagrant dans votre témoignage. Donc, 2013, vous faites une, une dépression majeure, ça a duré plusieurs années. Quel genre d'aide vous avez reçu à ce moment-là J'ai euh, eu la chance d'avoir des
0: assurances, mais même avec les assurances, ça m'a pris deux ans avant de trouver un psychologue et un psychiatre. Ben voyons. Euh, donc, pendant ma dépression majeure, euh, je n'ai pas eu vraiment de ressources. Mes assurances ont engagé un ergothérapeute pour m'aider. Puis ça a été un ange qui est tombé du ciel. Là. Hmm. <rire> je vais, je vais l'appeler comme ça. Euh, mais j'ai dû attendre très longtemps. Puis je suis encore sur les listes d'attente. Vous Par êtes en... contre, à, à cause de mes nombreuses hospitalisations, c'est uniquement cette année que le psychiatre de l'hôpital m'a proposé de me prendre comme patiente et euh, m'a inscrit dans un programme euh, dans un programme euh, avec une psychologue. Mais de 2013 à aujourd'hui,
1: j'ai été obligée d'aller au privé.
0: Puis même au privé,
1: ça, a, ça, ça a pris deux ans. Mais c'est absolument hallucinant ce que vous nous racontez, Madame Sénécal. C'est-à-dire que nous, on pense que comme société, on a un filet social, on a un filet du système de santé pour les citoyens et que quand on a un problème, un défi de santé mentale, que le filet est là pour vous attraper. Mais vous, le filet n'était pas là pour vous attraper du tout.
0: Non. Le filet euh, dont vous parlez existe pour les personnes qui ont eu plusieurs hospitalisations. Donc, il existe euh, quand il y a désespoir, il y a volonté de suicide, etc., mais il n'existe pas en amont. Il n'y a pas de filet de sécurité en amont.
1: Donc, on attend que le problème soit tellement grave que la personne est un danger pour elle-même ou pour les autres avant d'intervenir.
0: De mon expérience personnelle, que vous venez de dire, vous avez raison.
1: C'est terrible, Madame Sénécal, ce que vous nous racontez. Premièrement, c'est encore une fois, je vous remercie de, de la transparence dont vous faites preuve en nous racontant euh, votre histoire. Mais c'est terrible parce que ça veut dire qu'au moment où la société, justement, se penche sur la possibilité d'offrir l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des défis de santé mentale, c'est comme si on disait, ben, on ne va pas prendre soin de vous si vous avez des problèmes, mais par contre, si vous voulez mourir, là, là on va vous aider. On ne va pas vous donner les moyens de, de vous en sortir, on ne va pas vous encadrer, on ne va pas être bienveillant avec vous. Par contre, euh, si vous êtes rendu au bout du rouleau, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes coeuré de la vie, ah oh ben là, peut-être on va vous aider à mourir. Je trouve ça horrible. Vous venez de
0: résumer la raison pour laquelle j'ai décidé de partager mon expérience. Je trouve ça horrible aussi
1: parce qu'il
0: manque, je me répète ça, mais il manque énormément de ressources.
1: Alors, moi, je veux parler avec vous, madame Sénécal, si vous le permettez, peut-être plus en, en, en détail, sans divulguer des choses que vous ne voulez pas divulguer, mais quand même, quand on fait une dépression majeure, on a besoin de sentir de la bienveillance, on a besoin de se sentir écouté de se sentir... Euh, euh, aimer de se sentir euh, valorisé si vous avez passé deux ans où vous n'avez pas pu euh, euh, voir ni psychologue ni psychiatre vous deviez pas vous sentir ben bien écouté
0: non et ça m'a amené à deux tentatives de suicide
1: <rire> c'est ce que je peux répondre euh, ouais mais ce que ça veut dire, c'est que pour vous, vous êtes une personne qui nous parlait aujourd'hui, mais pour une Julie Sénécale, il y en a peut-être 10, 20, 30 qui, euh, pour qui la, la tentative de suicide a, a, a fonctionné. Donc, il y a, il y a, on, quand je parlais du filet social tout à l'heure, ben, on en a échappé beaucoup des gens en n'étant en pas capable d'en prendre soin.
0: Exactement. C'est mon témoignage. Je, je, je tiens à, à le mentionner. Mon témoignage, c'est le mien. Par contre, j'ai fait énormément, énormément de thérapie. Et ça inclut euh, les informations que je mets dans mon témoignage. Ça inclut les témoignages de d'autres personnes que j'ai fréquentées en thérapie qui ont les mêmes défis que moi. Ça inclut, euh, j'ai parlé à ma psychiatre, ça inclut ses préoccupations. Hmm. Euh, ça inclut les pré préoccupations de ma psychologue et de mon ergothérapeute. Donc, euh, oui, c'est moi, Julie Seneca, qui témoigne. Par contre, ce, ce témoignage-là a été informé par énormément de gens.
1: D'une certaine façon, Mme Sénécal, vous avez fait comme un travail de journaliste, c'est-à-dire que vous avez enquêté, vous avez tendu votre, votre micro, en fait tendu votre oreille à différents spécialistes dans le domaine pour que ce soit étoffé, pour que ce soit euh, documenté. Euh, Mme Sénécal, je vais juste faire une petite parenthèse ici pendant qu'on se parle parce que je me fais un devoir chaque fois que sur les ondes de Cube Radio je parle euh, de suicide. Je trouve que c'est important de dire aux gens qui nous écoutent à ce moment-ci euh, que si vous avez besoin d'aide, si vous êtes en, en détresse, il y a des gens qui sont là pour euh, vous écouter. Donc, je veux juste donner le numéro de téléphone des centres de prévention du suicide. C'est le 1-866-APPEL, 866, -APPEL, 1 -866 -A -P -P -E l lle Donc, euh, je, je trouvais ça important, euh, Mme Sénécal, de, 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 de mentionner ça. Donc, euh, ma prochaine question est la suivante. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le 18 août 2021, vous allez comment, Mme Sénécal? J'ai encore des défis,
0: par contre, euh, avec l'aide multidisciplinaire que j'ai reçue les derniers mois, euh, je peux profiter de mes quatre enfants, hmm. donc je fais des activités avec eux, d'ailleurs aujourd'hui, euh, je passe la journée avec mes enfants, j'ai recommencé à me mettre en forme, puis je trouve un moyen d'apprécier la vie.
1: Hmm. C'est un beau témoignage. Mais,
0: mais si je n'avais pas eu l'aide multidisciplinaire, je ne serais probablement pas en train de vous parler aujourd'hui.
1: Puis j'ai été
0: chanceuse, mais ça l'a pris huit ans.
1: Hmm. Si vous aviez eu cette aide-là il y a huit ans, Madame Sénécal, ça aurait changé quoi?
0: Ça aurait changé énormément de choses. Je serais encore au travail, parce qu'en ce moment, je suis en recette médicale. Euh, je ne serais pas divorcée.
1: Hmm.
0: Euh, ça aurait changé tellement de choses. Je serais plus en forme que je suis aujourd'hui, même si je suis quand même très en forme. Euh, puis j'aurais été capable d'avoir une, une meilleure joie de vivre. Hmm.
1: Dans je m'en va... serais sortie. Je Vous... m'en serais sortie, probablement. Voilà. Voilà. Est-ce que ce que vous ressentez par rapport au système, c'est euh, du découragement, c'est de la colère, euh, c'est de la déception? Ça ressemble à quoi ce que vous ressentez par rapport à ce système qui n'a pas été capable de vous aider comme il faut euh, il y a huit ans?
0: Le mot que je pourrais utiliser, c'est frustration, parce que je vois au niveau euh, provincial et fédéral, là où les gouvernements investissent leur argent, il y a tellement de frais euh, de médicaments et tout qui sont remboursés quand s'il si y avait une équipe multidisciplinaire en santé mentale qui visitait et qui serait là en amont hmm. pour les personnes qui ont des défis de santé mentale, euh, cet argent-là pourrait être économisé et investi pour justement les services en amont. Hmm.
1: Moins de médicaments puis plus de, de sentiments. <rire> pour que ça rime? Euh, ouais. Parce que quand, quand les gens
0: euh, sont pris en charge par le système de la santé, souvent, c'est presque trop tard. Mm -hmm. Donc là, ils sont obligés de, de prendre plein de médicaments, de, de faire des thérapies, puis ils sont sur des listes d'attente éternelle. Quand, quand on est en détresse, puis on est à un point où on veut la vie, euh, c'est parce que c'est rendu vraiment trop tard. Mmh. Puis pour remonter la pente quand on est rendu là, ça prend énormément de, de ressources puis de de médicaments. Mmh.
1: Madame Sénécal, dans votre lettre, il y a une phrase euh, qui, je pense, résume bien euh, l'ampleur de la situation et la gravité de la situation. Vous dites, et je vous cite, « Pendant mes périodes de détresse intense, sans ressources disponibles, si l'aide médicale à mourir m'avait été proposée, j'aurais signé oui, ne voyant pas d'autres issues. Euh, » Ça, c'est la fin de, de la citation. Donc, c'est important d'entendre des gens comme vous parce que, si, en effet, on, passe, on pense à rendre l'aide médicale à mourir disponible pour des gens qui ont des défis de santé mentale, mais qu'on ne les, leur offre pas les ressources suffisantes pour les aider à s'en sortir, on risque de se retrouver en effet avec des gens qui ont recours à cette décision ultime, alors que si on les aidait, ben, ils ne se rendraient pas jusque-là. Vous avez... Très bien résumé euh,
0: mon ma pensée mon intention euh, par rapport à ma lettre quand, quand je vais parler parce que je l'ai vécu quand on est à un point où on veut mettre fin à notre vie euh, on voit que la fin on voit que la fin on, on, on est en grand désespoir Mmh. Puis euh, Même quand on nous offre de l'aide, on ne voit pas que l'aide peut nous aider. C'est
1: mmh, bien Comme dit, ça. Il
0: faut. Oui. Je comprends ce que vous voulez dire. Par, parce qu'on est tellement en désespoir qu'il n'y a plus rien qui juste, il n'y a plus rien qui, qui va. Il n'y a, y a, y a plus rien. Donc, euh, moi, personnellement, à cette époque-là, quand l'époque quand j'ai pour laquelle j'ai cité la phrase, euh, j'aurais pris la liste qu'elle allait mourir volontiers. Hmm. Mais j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'encadrement. Ça l'a pris du temps, mais je, je l'ai eu. Ce qui m'a sauvée vraiment beaucoup, c'est la pensée de mes quatre enfants. Bien sûr. Euh, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, on me parle de ça, puis comme j'apprécie la vie, je fais plein d'activités, je fais du bénévolat, je fais je fais plein de trucs qui me nourrissent et qui m'aide à aller de
1: Madame Sénécal, j'ai adoré vous parler parce que je sens dans votre voix toute la, la détermination que vous avez. Et, euh, et euh, ben, je peux juste vous souhaiter une superbe belle journée avec vos quatre enfants aujourd'hui. Et euh, je rappelle le numéro 1866-APPEL si vous avez euh, de la détresse, si le, le témoignage de, de madame Sénécal vous a, vous a rentré dedans, si ça vous a... Euh, euh, provoquer des, des réactions. Vous n'êtes pas seul. Appelez, s'il vous plaît. Et Mais je trouve que c'est important, votre lettre, Madame Sénécal, parce que comme société, on peut pas faire l'économie de cette réflexion-là. On peut pas, d'un côté, envisager l'aide médicale à mourir pour des gens qui ont des défis de santé mentale. Si, en amont, comme vous le dites très bien, on n'a pas tout essayé, on n'a pas offert toutes, toutes, toutes tout, tout, tout les aides possibles, ben, il, il, il faut s'assurer qu'en amont, on offre tout puis après, si il euh, n'y a pas d'autres issues, oui, on peut aller vers l'aide médicale à mourir, mais il faut s'assurer que euh, notre système, notre filet est bien tissé serré. Madame Sénécal, merci beaucoup. Bonne journée avec vos enfants. Puis merci d'avoir écrit cette lettre-là qui est très importante. Mais moi, je vous remercie énormément de m'avoir accueillie. Ben, C'est un, un beau mot. C'est ça qu'on fait quand on fait une entrevue à la radio. On accueille les gens, mais sachez que vous êtes écouté puis que vous avez été entendu aujourd'hui. C'est surtout ça le plus important. Ben, ça, ça fait ma journée. <rire> ben, vous faites la mienne aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Merci à vous, Julie, Julie Sénégal, donc, qui signe cette lettre vraiment extrêmement bien euh, tournée, extrêmement importante, extrêmement intéressante et je pense une réflexion qu'on se doit d'avoir, donc vous allez lire ça dans la section Faites la différence sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec et bien sûr vous le retrouvez aussi dans votre version papier du journal.